1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Und mein Name ist Kete.
1: Hallo Kete, ich freue mich, dass du es das endlich geschafft hast, zu mir im Podcast zu kommen. Wir haben es schon mehrmals verschoben und jetzt haben wir es doch geschafft zum neuen Jahr. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir wollen ein bisschen über dich und deine Musik. Und ja, du hast auch ein Buch geschrieben, da kommen wir ja bestimmt auch noch zu. Äh, einfach ein bisschen drüber plaudern und ja bin sehr gespannt, ich habe mir ein paar Sachen so aufgeschrieben, was ich gerne so wissen möchte und aber legt doch einfach mal ganz kurz los, stelle ich mal ganz kurz dich und deine Musik äh, ganz kurz vor.
0: Also ich mache schon äh, viele Jahre Musik, ich bin Singer-Songwriterin, so nennt man das in Deutschland, <lacht> deutschsprachige Musik und ähm, würde mich eher als ähm, extrovertierte Künstlerin empfinden. Ähm, ich bin, ich schreibe Lieder sehr autobiografisch. Ähm, Seit etwa zehn Jahren ähm, bin ich Teil der Singer-Songwriter-Szene, ja und ähm, ja und hangel mich so von einem Ende zum nächsten quasi momentan. <lacht>
1: ähm, Gibt es irgendeine Musik oder irgendeine Musikrichtung, die dich irgendwie ähm, beeinflusst hat, erstmal überhaupt zur Musik zu kommen? Also so, ähm,
0: was hat mich zur Musik gebracht?
1: Ja genau.
0: Ja, ich war schon immer sehr ähm, ähm, Musik verliebt, würde ich sagen. Also als Kind ähm, habe ich wahnsinnig gern äh, die Platten meines Vaters gehört. Ich war Musik besessen. Also ich mochte das einfach. Ich mochte Musik schon immer sehr gern. Ich äh, habe früh gesungen. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Klischee, aber äh, ja, es ist ja auch manchmal einfach wahr. Ja, Klischees sind manchmal auch einfach wahr. <lacht> und äh, ja, und ich habe dann angefangen, ähm, mit zwölf Gitarre zu spielen und ähm, dann kam noch Gesangsunterricht dazu und mit 19 bin ich dann nach Dinkelsbühl. Das ist eine Musikfachschule und habe dann zwei Jahre eine Ausbildung als Pop-Rock-Jazz-Musikerin gemacht, äh, Sängerin. Von da, von dort aus bin ich dann nach Mannheim. Ich wollte eigentlich an die Pop-Akademie. Das hat aber nicht geklappt und ich habe trotzdem irgendwie den Kontakt zu anderen Musikern gesucht in der Stadt. Ähm, bin da aber nicht warm geworden ähm, und bin dann von dort aus nach Hamburg. Und habe dort meine, meine zukünftige Band kennengelernt am Popkurs. Das ist auch so ein Studiengang an der Hochschule, ähm, wo Bands, wo sich einige Leute kennengelernt haben, unter anderem auch Wir sind Helden oder Juli oder ja, diverse deutschsprachige Popbands haben sich dort ähm, gebildet oder ja, ähm, haben sich halt einfach dort kennengelernt, die Leute. Und ähm, Genau. Und hast, ich du den, auch
1: hast du denn in, diesen, hast du in diesem Rahmen äh, des Popkurs, ich glaube 2006 war das, ist das richtig? Oh Gott,
0: ich, ich weiß, weiß es nicht kommt. mehr. Es ist ja, also
1: ich, ich, ich weiß, ähm, habe das auch irgendwo kommt auch in deinem Buch vor, wo man nachher noch äh, zu kommen. Ähm, hat sich denn in dieser Konstellation mit den Leuten, die zu der zeitung da waren, schon ein Projekt herausgebildet, wo ihr auch schon was rausgebracht habt oder war es nee. einfach nur so ein Zusammenkommen? Mm.
0: Nee, das nicht, aber ähm, ich habe auf alle Fälle Freunde fürs Leben dort gefunden, beziehungsweise Menschen, mit denen ich sehr eng äh, war dann ähm, einige Jahre und klar, mit denen ich dann Musik gemacht habe. Ähm, und da in, äh, beim Popkurs haben, haben wir uns natürlich auch als Band gefunden gehabt. Da geht es auch in dem, in dem Buch drum, in meinem Buch, das ich allerdings nicht geschrieben habe, sondern da erzähle ich quasi über den Weg, den ich gegangen bin, ähm, einer Freundin und sie hat das Buch geschrieben, die, äh, Alexandra hat das geschrieben. Ähm, genau, zu meinem Werdegang, wie bin ich eigentlich Musikerin geworden, was habe ich für Hürden, so, ähm, ja, weil, was, was musste ich so erleben, ähm, wie funktioniert die deutsche Poplandschaft, ähm, Musikindustrie, ähm, genau welche. Ähm, und ja, quasi habe ich dann irgendwann, 2011, bin ich dann endlich an den Punkt angekommen, mein Album zu veröffentlichen, mein erstes Album zu veröffentlichen und auch die erste Käthe-Tour zu spielen. Genau. Und bis dahin habe ich eine ganze Menge erlebt und das äh, wird in dem Buch quasi ähm, erwähnt.
1: Ähm, ja, du hast es eben gerade eben erwähnt, das Buch. Ähm, da habe ich gleich eine Frage an dich, äh, die du den Hörern ähm, äh, mal versuchen kannst zu erklären. Das Buch heißt Lügen ist Scheiße. Ähm, hat ja erstmal auf den ersten Blick nicht so viel mit Musik zu tun. Ähm, wie bist du auf den Titel gekommen?
0: Naja, mit Musik an sich hat es nicht viel zu tun, aber mit der Musikindustrie äh, doch schon viel also dieses mhm. hat dieses Satz sehr viel zu tun. Ähm, das heißt, wie viel, wie viel muss man eigentlich auf sich nehmen, um die Musik machen zu können, die man gerne von Herzen machen möchte? Eine ganze Menge muss man da auf sich nehmen. <lacht> man muss sehr oft Nein sagen. Und man muss sich doch vielen Diskussionen, ähm, man setzt sich doch vielen viele Diskussionen aus, ähm, denen man sich eigentlich nicht aussetzen sollen, sollen müsste, sag ich mal. Ja, Also es, ich finde, ähm, Lügen ist scheiße, ähm, ähm, da, da geht es einfach darum, authentisch seinen Weg zu gehen, so, so abgedroschen das Wort auch klingt, aber es ist halt doch trotzdem wichtig, irgendwie immer ehrlich mit sich selbst zu sein, die Beweggründe zu hinterfragen, warum mache ich Musik, aus welchen Beweggründen? Will ich irgendwie der große Popstar sein oder geht es mir wirklich ums Musik machen um die Verbindung herzustellen ähm, zwischen, zwischen den Menschen durch Musik? Oder will ich einfach ähm, viel Geld verdienen, ganz schnell berühmt werden und ähm, dann was weiter suchen?
1: Was okay. ich ganz ähm, toll fand und sehr persönlich fand, ähm, du hast eben in dem Buch auch ähm, ja nee, Zitate nicht, aber Statements von Menschen, teilweise aus der Pop-Akademie, -Pop äh, nee, aus also dem Pop-Kurs heißt es ja, äh, die eben auch in dem Buch ganz kurz ein Statement dazu geschrieben haben und so ein paar Zeilen zu dir geschrieben haben. Also ähm, du hast äh, dort mit äh, Gisbert zu äh zusammengearbeitet und der, der hat was reingeschrieben mit dem hast du glaube ich auch ein bisschen mehr noch gemacht und das macht das Ganze, ich finde das sehr persönlich, äh, wie sieht der Kontakt zu den Leuten noch aus? War das einfach, das zu bekommen? Oder hast du zu den Leuten jetzt von damals, zumindest aus der Zeit des Popkurses, keinen Kontakt mehr?
0: Also ich habe, ähm, wie meinst du mit Kontakt? Also ob, sind sie jetzt noch ganz so relevant in meinem Leben wie damals? Ja, relevant meine, und vielleicht auch meine, musikalisch Beziehung, relevant. <lacht> ich meine, Beziehungen ändern sich natürlich. Es ne? ist ja jetzt auch mittlerweile, ich meine, ich bin 40, das war Anfang 20, ne? also es ist fast 20 Jahre her, natürlich haben sich die Beziehungen zueinander geändert, ne? also das ist ja logisch, Und ähm, aber man ist, also wir sind uns trotzdem noch ähm, Freundschaft, freundschaftlich zugeneigt, sag ich mal, ne? ähm, und Gisbert hat ja mittlerweile auch äh, eine Wahnsinnskarriere hingelegt.
1: Ja, man. allerdings, stimmt, ja.
0: Ja, aber es ist natürlich auch schön und äh, irgendwie auch Ach, bewegen natürlich für mich, äh, immer wieder äh, zurückzuschauen und zu sehen, ähm, wie bereichernd diese Zeit eben auch war und wie viel mir diese Zeit gegeben hat, ähm, da werde ich natürlich nostalgisch, ist ja klar. Und das werde ich wahrscheinlich immer so bleiben.
1: Dieses Thema der Musikindustrie scheint ja wirklich sehr brennendes zu sein, weil ähm ich weiß gar nicht, fast zeitgleich ähm, zu dir hat eben auch äh, Judith Holofernes, äh, die eben auch auf den, äh, beim pop gewesen ist, mit Wir sind Hellen, ähm, auch ihr Buch rausgebracht. Ähm, und der ja, ja, es ist noch auf einer anderen Ebene, aber da beschreibt sie eben auch ganz, ganz viel dieses eigentlich aussteigen wollen und nicht rauszukommen und was passiert da alles. Also es scheint wirklich so ein, das heißt, glaube ich, das Buch heißt Die Träume anderer Leute, wird da auch tatsächlich auf die Musikindustrie ähm, angespielt. Also es scheint tatsächlich so ein Thema zu sein, ähm, was die Künstler sehr, sehr viel beschäftigt, dass wir hier draußen sozusagen als Konsumenten ähm, gar nicht so auf dem Schirm haben.
0: Ja, es ist halt, eine, es ist halt komplex, oder? super komplexes Thema und ähm, ich glaube, man kann sich das auch einfach nur vorstellen, wenn man wirklich mittendrin sitzt und was für, welch, was für Dynamik man dann auch ausgesetzt ist, das merkt man nur, wenn man natürlich damit zu tun hat und nicht von außen drauf schaut. Mhm.
1: Ja, kommen wir, kommen wir zu deiner Musik zurück. Äh, in 2011 ähm, hast du dein erstes Album rausgebracht und ähm, der, ich, also ich kann mich an ein Video erinnern, ähm, Senorita hieß das, äh, was gelaufen ist, das ist, äh, das ist auch da drauf, also das Video nicht logischerweise, aber der Song ist, äh, glaube ich, da drauf. Und ähm, du hast damals, wir kommen ja, kommen ja auch noch später zu der heutigen Musik noch, ähm, ich finde, du hast noch ganz anderes gesungen. Ne? Du hast so diese, ähm, diese, teils rockigere, manchmal auch gerechtzendere Variante ähm, der Musik gehabt. Und äh, so war die ganze Geschichte auch. Also so in diese Richtung ging das Ganze auch. War das damals so, so deine Welt, deine musikalische? Oder äh, war das, hast du dich ausprobiert?
0: Ja, was heißt musikalische Welt? Also ich finde ja irgendwie, ähm, für mich gibt es, ich, ich habe nicht in Stilen gedacht oder so. Ich habe halt gefühlt. Und ich war jung und ich war, ich hatte unglaublich viel, da wollte unglaublich viel aus mir raus, unglaublich emotional beladen und ähm, ich würde nicht sagen, dass ich diesen, diesen Rockstempel finde ich immer sehr schwierig, aber ich, mir war halt nach Schreien. Ja, mir war das war halt aber genau. auch,
1: glaube ich, das war aber schon ein bisschen der Stempel, den man dir damals äh, zu den Anfängen aufgeschickt hat. Ja, und hat. Das,
0: fand ziemlich, das fand ich auch ziemlich schwierig und auch, ich fand es auch ziemlich blöd, ehrlich gesagt, weil ich kam nie aus dem Rock, ich kam eher aus dem ich weiß nicht, aus dem Selfmade, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> Punk, keine Ahnung, eher so, ich äh, ähm, ich kam jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Rock, nur weil ich irgendwie ähm, eine rockigere Attitude hatte, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich eine Rocksängerin gewesen bin oder eine Rocksängerin bin oder so oder ähm, das würde ich nicht sagen. Ich würde mich eher als extrovertiert bezeichnen. Also als eine da, ist, da ist was.
1: Ja, das ist was, was wo ich dann ganz später nochmal hinkomme äh, zu der eigentlich zur Vielschichtigkeit in deiner Musik und auch in deiner Stimme. Ähm, 2011 habe ich dich tatsächlich noch nicht wahrgenommen. Ich habe dich ähm, als erstes äh, wahrgenommen in 2013. Ähm, da hast du äh, mit Thomas D. zusammen was aufgenommen. Äh, ich bin äh, uralter Van der Vier-Fan und äh, auf dem Thomas D. Album Aufstieg und Fall des Tommy Plank, wo er ja verschiedenste Künstler dabei hatte. Äh, ich, Herbert Grönemeyer war dabei, semi Deluxe, Moses Perlem war auch dabei. Äh, da durftest du auch oder wolltest, nicht nur dürftest, zwei Songs mit ihm zusammen aufnehmen und äh, da zeigt es auch schon ein bisschen von der Stimme her, äh, dass da noch ein bisschen was anderes äh, drin steckt. Also ähm, das passt in den einen Song-Show zum Beispiel, den ich damals, äh, so wo das mir aufgefallen ist, äh, total. Klasse, auch eben in eine ganz andere Richtung rein, nämlich in, in so eine, ja, was war es damals noch, Oldschool-Hip-Hop, es wird es heute noch bezeichnen, ist es ja auch gar nicht mehr, Thomas der war ja schon immer ein bisschen anders, aber da hat man schon gemerkt, mh, dass ja Käthe kann auch noch was anderes als wo, da, wo der Stempel sitzt und das fand ich wirklich ganz spannend. Wie kommt man zu so einem Projekt? Äh, wirst du dann angeschrieben oder äh, hat, wie bist du da hingekommen?
0: Genau, also äh, Thomas hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich Lust hätte, ähm, mitzuwirken. Und das hatte ich natürlich. Das ist ein ähm, sehr lustiger und sehr warmer und ein sehr sympathischer Zeitgenosse, sag ich mal, wirklich. Also kann ich nur bestätigen, ne? <lacht> Diesen Ruf, den er auch hat. Oh, ich kann er sagen, wirklich also wirklich nichts, äh, was sehr, gespielt ist. Äh, nee, gar nicht. Ja. Er, ist, er, ist ein sehr, er ist wirklich auch ein sehr authentischer Mensch. Wirklich. Also, ähm, das ist ja in der Branche nicht so üblich.
1: Nee, ja. das, ist, das ist allerdings wahr.
0: Ja, und da war auch die Zusammenarbeit total entspannt. Also ich bin ins Studio und ähm, da saß er da und war auch sehr, er war sehr offen und für, für Ideen und überhaupt einfach in Verbindung treten und einfach mal gucken, was passiert. Ähm, was bringt die Nudel da so mit sich und so? <lacht> was, für, was für Ideen habe ich und so. Und das, und da haben wir uns da connected und ähm, ja, ich habe, ich glaube, das hat einfach gut gepasst von vornherein irgendwie. Also direkt beim ersten Telefonat. Da war gleich klar, okay, wir verstehen uns. Und ähm, da ist dann natürlich auch eine Freiheit miteinander da. Ja,
1: ja sicher genau. was ganz anderes, als wenn man dann einfach nur so einen Text dann irgendwie ähm, vorgesetzt bekommt und dann so mehr oder weniger austauschbar. Es könnte auch eine andere Sängerin zur Not singen oder wie auch immer. Ja. Also, ähm,
0: ja, in dem Fall war es glaube ich sogar so, dass er das, den Text auch schon hatte, aber mir halt einfach ähm, die Wahl gegeben hat, wie ich ihn vortrage und, genau, und ja. welche Intention dahinter steht für mich. Ne? Also ähm, genau, that's it.
1: Du hast dann ähm, im gleichen Jahr äh, dein zweites Album rausgebracht äh, mit dem tollen Titel. Also sehr, Ich finde, Verfallenes Tier klingt erstmal sehr... Äh, ja, sehr sehr mystisch fast.
0: Ich bin ja auch super mystisch, ich bin ja auch super mystisch. Ja. Nein, ich, das hat sich einfach so ergeben, das hat sich wirklich so ergeben, einfach, ich fand das irgendwie auch interessant, so, ich fand es irgendwie, neu ich, ich war neugierig einfach auf das innere verschollene Tier, was sich da so zeigt in mir und so, war auch eine anstrengende Zeit, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ne, aber ich glaube, dass ja jeder so ein inneres, kleines, verschollenes Tier hat und, ähm, und es einfach Total wichtig ist, sich dem zuzuwenden und dem zuzuhören und ja es überhaupt zu äh, es wahrzunehmen, es zum Leben zu erwecken und so weiter und so fort.
1: Wie würdest du für dich persönlich, aber auch ja du sagst du bist du schreibst authentisch ähm, dementsprechend auch die die Musik äh, beschreiben die Veränderung von 2011 äh, so Ich muss gar nichts hin zu deiner, zum zweiten Album. Wo siehst du da die größten Unterschiede oder ist es einfach nur eine Fortsetzung? Wie siehst du das? Also du,
0: du meinst autobiografisch. Ja, ja ich schreibe autobiografisch und das erste Album war Ich muss gar nichts und, und das zweite war ich, äh, Ein äh, verschollenes Tier. Ja. Ne? Ja. Ähm, und zu der Zeit habe ich unglaublich viel erlebt, weil ähm, na, ich ja praktisch, aus meinem kleinen Kämmerlein herausgekommen bin. weißt Ich habe da gesessen, habe meine Lieder geschrieben und habe versucht, irgendwie auf die Bühnen zu kommen und auf einmal hatte ich eben äh, die Möglichkeit aufzunehmen, und um mein Album zu recorden und bin dann auf Tour gefahren und da hat sich einiges verändert. Also ich bin super kreativ gewesen und wollte einfach relativ schnell dann ein zweites Album hinterherhauen. Würde ich heute so gar nicht mehr machen, aber zu der Zeit war ich einfach sehr umtriebig und rastlos, würde ich sagen, also meinen einen rastlosen Geist hatte ich, viele Jahre und es hat mich getrieben, das hat mich, auch, hat mich auch vorangebracht auf alle Fälle, aber es hat auch so die ein oder andere ah, Kerbe hinterlassen. Ne? Also genau. als, als
1: für mich schönsten Titel auf dem Album ist äh, Mein Herz mit dir bin ich frei. Der hat aber auch schon, der ist auch aber so ein bisschen weg von dem, ne? da, da merkt man die Veränderung. Also zumindest die, da hätte man jetzt hier den, den Rockstempel nicht mehr so aufdrücken können. Da, da merkt man schon, dass du ja, ein bisschen aber das,
0: ne? ja, das Rock, was du meinst, das hat ja auch mit der Produktion zu tun. Also, na klar, wurde, ist, ich muss gar nicht das Album sehr rockig produziert. Ne? Und dem musste ich natürlich mit meiner Stimme dann irgendwie natürlich entgegenhalten. Aber ich habe äh, jetzt nicht immer das Bedürfnis nach laut sein, sondern also ich habe natürlich auch viele ähm, stilles, oder ich sag mal, ich habe auch eine introvertierte Seite und ähm, eine sehr verletzliche Seite. Das merkt man ja dann auch, wenn man das Buch liest, dann kriegt man da, glaube ich, auch ein bisschen einen besseren Eindruck ähm, von mir als als Mensch auch ähm, hinter der Kunst oder hinter der Musik. Und natürlich ist das viel komplexer alles als irgendwie eine Rockröhre, die laut ist und immer super selbstbewusst und immer genau weiß, wo es lang geht und äh, ne, der immer nichts erzählt und so, das ist ja natürlich nicht wahr. Ich habe, äh, bin glaube ich da auch ein sehr extremer Mensch und hatte dann ganz oft das Bedürfnis nach halt, nach äh, jemandem der mich leitet, sage ich mal, der mir die Wahrheit erzählt oder der mir den Weg zeigt und so weiter und so fort, da bin ich heute ein bisschen pragmatischer oder sehr viel pragmatischer geworden. Also nicht, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Es ist natürlich so, dass ähm,
1: der Stempel, ich weiß nicht, ob, ob bewusst von dir oder dann wahrscheinlich auch eher von den Leuten, die dahinter standen, ähm auch so äh, weiter äh, forciert wurde, also ähm, ich weiß, dass du eben einen äh, Track bei den Scorpions aufgenommen hast, was dann natürlich wieder komplett in diese Schublade reinpasst, war das eine freiwillige Entscheidung? Das
0: ist Absolut. Auch so ein Ding.
1: Äh, ich muss das jetzt mal machen, damit es weitergeht, oder äh,
0: gar nicht, gar nicht, und ich meine, wenn ihr jetzt keine Ahnung, jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt eine klassische Sängerin äh, die ähm, zugesagt hätte, hättet ihr ja auch, würde die Öffentlichkeit ja auch nicht direkt sagen, ja, sie ist eine Rocksängerin. Ne? Was macht mich deswegen jetzt so eine Rocksängerin, nur weil ich mit den Scorpions ähm, zusammen was, äh, was starte? Und ich habe das tatsächlich total freiwillig getan und auch sehr gern. Übrigens sehr, sehr gern. Das war eine der ganz wenigen Zusammenarbeiten, ähm, wo ich wirklich unglaublich viel, also auch im, im, im Rück Rückblickend kann ich darüber nur Positives berichten. Also die waren super, super nett zu mir, super auf Augenhöhe, super faire Bezahlung. Es war alles einfach total geil. Es war eine unglaublich gute Erfahrung, mit denen zusammenzuarbeiten. Wirklich. Also und es ähm, wusste ich auch sofort. Ich bin nach Hannover gefahren in dem Proberaum und da war es noch nicht klar, ob ich mache ich das oder mache ich das nicht oder das machen wollen die das überhaupt machen oder nicht und ich kam dann zur Tür rein und es war einfach unglaublich entspannt das sind einfach Vollprofis das ist ohne Scheiß, das sind einfach Vollprofis, die verhalten sich einfach auch wie, ähm, ja, wie, wie kompetente ähm, nette Menschen, das waren einfach wirklich tolle, das war eine tolle Zusammenkunft, äh, ja wirklich. Ob man auf die Scorpions steht oder nicht. Das,
1: ja, da muss, das muss ja auch jeder selber wissen, muss ja jeder für sich selber entscheiden, aber ich denke mal, es kommt ja auch tatsächlich äh, so ein bisschen drauf an, auf äh, die Erfahrung, die du da auch mitnimmst. Und du jetzt, so wie du das jetzt rüberbringst, war das tatsächlich auch was, wo du sagen kannst, okay, das ist schon, äh, da wirst du dich auch noch ein bisschen drin erinnern und ähm, auch tatsächlich ein bisschen was ähm, von der Art, wie das Ganze angegangen wird, sehr professionell und äh, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die dann irgendwie dann doch noch produziert werden, äh, natürlich auch mal eine ganz andere Erfahrung. Ich denke mal, so oft kann man so auch nicht arbeiten. So, äh, ich war ja, fast ja.
0: Voll, voll. Also es war wirklich herzlich und ähm, ich wurde wurde total auf Augenhöhe. Ähm, ähm, behandelt und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung für mich, wirklich. Möchte ich nie missen.
1: Du hast dann in 2015 tatsächlich dein letztes Album, bis dein neues rauskam, gemacht. Da kam eine relativ lange Zeitspanne. Ähm, das Album äh, heißt Vagabund und ähm, ja, ich ich finde, da sind äh, ganz viele äh, ganz viele tolle Tracks drauf. Ich habe das jetzt als letztes nochmal gehört. Wie kam es, dass dann eigentlich so in der Produktionsgeschichte und wie es weiterging, dann irgendwie so ein Stopp war? War das ja, also zumindest bis dahin ist ja kein, bis dahin ist ja dann erstmal bis Anfang dieses Jahres kein neues Album rausgekommen.
0: Ach so meinst du das? Ja, ja du, ich ich habe ja dann ich bin Mama geworden. Ich habe einen to totalen Change erlebt. Also ich bin ja von Hamburg dann nach Berlin gezogen, über mein Leben nachgedacht beziehungsweise musste auch über mein Leben nachdenken. Wie geht's jetzt weiter? Ich habe halt war halt ja ich war halt super depressiv und wusste halt nicht mehr wie, wie ja, was ich will vom Leben, was ich von mir will, wo soll ich hin? Ähm, ich war ein bisschen orientierungslos irgendwie. Ich hatte mich ganz schön auch ver verausgabt die Jahre davor ne? und, ähm, und musste da mir ein paar Fragen beantworten. Und ja, da kam eins zum anderen und deswegen hat es ein paar Jahre jetzt gedauert, bis die nächste Platte kam. Genau, ich auch die Frage, will ich überhaupt noch Musik machen oder will ich was ganz anderes machen? Ähm, aber ja, das, ähm, das habe ich dann mir schnell beantwortet, weil ja, ich bin einfach wirklich ich liebe meinen Job, ich liebe es so sehr auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen und auch Lieder zu schreiben, es ist einfach, ich liebe das einfach wirklich von ganzem Herzen und ähm, bin da, bleibt da dran natürlich.
1: Das, genau. das finde ich, das kommt in deinem Buch nochmal ganz klar raus, also diese, dieser Punkt äh, oder öfters diese Punkte zu sagen, wofür mache ich das? Mache ich das für mich? Will ich das machen? Äh, kann ich das überhaupt nie noch dieses Leben so leisten, einfach so weiterzumachen, höre mhm. ich wirklich auf mit Musik. Ähm, das sind schon ähm, das genau das, was du eben gerade so erklärt hast, so diese Punkte, äh, wo man äh, als Hörer nur froh sein kann, dass du dann den Entschluss gefasst hast, weiterzumachen. Und ähm, ist ja dann auch tatsächlich äh, Anfang des Jahres äh, deine letzte, äh, die aktuellste äh, Blatt yeah. rausgekommen mit Chill Out Punk. Äh, auch wieder so ein, so ein ganz toller Titel. Also Chill Out Punk ist irgendwie ähm, finde ich, trifft das komplette Album, was ich finde, was, was sehr, sehr vielschichtig ist und ähm, warum es aus meiner Sicht trifft, ist, es sind so einige Songs dabei, wir, wir können gleich mal ein paar, über ein paar Songs sprechen, weil es ja eben das erste Album ist, aber es sind so ein paar Sachen, die kommen relativ chillig auch rüber und ähm, trotzdem merkt man von den Inhalten und auch wie du es teilweise singst und wie du es betonst, einige Sachen, ja, so diese Punk-Haltung, also wo du hast vorhin auch eher gesagt, ja, Rock-Stempel Rock, Rock Stempel und so weiter, ich würde dann eher sagen Punk oder also irgendjemand. man merkt so an der Haltung, an der inneren Haltung äh, der Songs, äh, dass das eher in die Richtung geht und da finde ich diesen... Titel Chill Punk total genial. Also das war das Erste, was mir tatsächlich ins Auge gestochen ist, äh, war der Titel. Ähm, und natürlich äh, die ganz großen Lettern vorne auf dem Album drauf, äh, wo Kälte steht. Ähm, Finde ich total, also du zeigst eben auf, auf der Platte zum einen wirklich dieses Ding so ne, Backbone stempel äh, zum anderen aber auch so ganz viele unterschiedliche Geschichten. Mhm. Ähm du der erste ich was ist es der erste Track Toast Hawaii der ist äh, der ist schon sehr sehr chillig ja. und ähm, ja. einer meiner Lieblingstracks äh, der ist genauso äh, ist nämlich heute Nacht der hat so ein so ein auch so ja ob ich mir den jetzt tagsüber anhöre oder abends und mir den Text anhöre oder wie auch immer also zumindest dieses dieses Gefühl und dieses auch die Art wie du singst äh, finde ich macht so ein sehr sehr chilligen, warmen Eindruck. Also ich, es ist immer ganz schwierig, solche Gefühle zu beschreiben. Also ist ja auch nur bei mir. Ich kann ja nur von meinen Gefühlen ausgehen, was es bei mir auslöst. Aber das ist äh, eine Seite von Käthe, die so äh, in den anderen Sachen ja nicht so auftaucht oder immer nur so ganz sporadisch. Äh, aber eine sehr, sehr interessante Seite auch du singst dann ja auch logischerweise ganz anders. Oder? Da ist dann plötzlich kein Krächzen und Knarzen mehr, wo man dich da in irgendwelche Schubladen stecken könnte. Also finde ich... Ähm,
0: ja, aber man, ne, also sieht man erstmal wieder, äh, inwieweit der Rahmen einfach auch ähm, an der Wahrnehmung äh, dran, also inwieweit es einfach auch mit reinspielt, ne? wie, wie Songs produziert werden, wie Songs umgesetzt werden. Ne? Also man könnte auch die gleichen Lieder komplett anders in einem anderen Genre irgendwie äh, spielen oder ähm, anders instrumentalisieren, äh, Instru äh, also andere Instrumente benutzen und sowas. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, wir müssen da einfach ein bisschen mehr von diesen, von diesen Schubladen denken. Ja. Abkommen.
1: Aber du hast ja eben weißt, auch, den, du hast ja auch den Grund gehabt, das genauso aufzunehmen. Natürlich kann ich jeden, kann ich jeden Song äh, die E-Gitarre runterlegen und so weiter. Ähm, aber du hast ja auch den Grund gehabt, äh, diese Songs äh, so, so aufzunehmen, wie du sie letztendlich auf dem Album aufgenommen hast.
0: Nee, ich hatte erstmal keinen Bock, ne? Erstmal hatte <lacht> ich keinen Bock, das so zu machen. Und zweitens habe ich ja mit Andi die Lieder geschrieben und Andi ist Pianist. Und ähm, in dem Fall war das auch das erste Mal, dass ich mit jemandem von, von äh, Grund auf Lieder geschrieben habe, wir wirklich beieinander saßen und es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, vorher war ich ja da viel allein mit mir und habe äh, erstmal an Ideen getüftelt, bis ich überhaupt jemanden rangelassen habe und bis jemanden habe hören lassen und so. Und in dem Fall bei Out Punk war es genau anders. Wir, andersrum, wir sind andersrum. Vom, von Anfang an beieinander gesessen und haben die Ideen zusammen ausge, ausgetüftelt. Das war natürlich eine total gute, gute Sache und ich habe echt viel gelernt und er ähm, ja, ist natürlich auch total wichtig einfach dafür, also er ja, hat im Grunde den, 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 den die, die Chillness, sage ich mal, reingebracht, ne? Die Coolness reingebracht.
1: Ja, Aber auch die muss man genau. dann erstmal so rüberbringen, auch wenn, wenn das so zusammen entstanden ist. Du hast auf alle Fälle eben dir das eben auch anders äh, vorgenommen, eben auch zu machen. Und von daher, äh, wie du schon sagst, man kann alles anders machen. Ja, und, äh, ja
0: weil ich will mich ja auch selbst überraschen. Ich habe ja auch Bock, irgendwie meine neue Facette irgendwie an mir selber zu entdecken. Ich möchte ja nicht immer was abspulen, was ich schon mal gemacht habe oder wie ich mich ja auch schon kenne, sondern ich möchte mich ja irgendwie auch neu entdecken und ähm, ja, musikalisch irgendwie dann. Ja.
1: Was war der, was war der ähm, für dich schwierigste Track auf dem Album, wo du am längsten rumgefeilt hast? Gab es da irgendwas oder ist das alles insgesamt geflutscht? Also weg von dem Easy, eher zu dem hart erarbeiteten Song.
0: Ja, ja ich muss es so vorstellen, dass wir zu manchen, die dann auch wirklich mehrere äh, Versionen hatten, die komplett unterschiedlich waren. Hm. Und man verliebt sich ja dann auch auf der Reise hin in irgendwelche bestimmten Sounds oder, oder in Tempis. Also es das heißt einfach, wenn man einen Song schneller irgendwie schon aufgenommen hat oder in, einem, in einer anderen Tonart oder so und das dann nochmal verändert, weil einfach die Stimmung sich verändert hat im Laufe der Zeit. Dann loszulassen von alten Versionen, das ist glaube ich immer so das, der Sache wegen, also des Liedes wegen, loszulassen. Ähm, nur weil man sich irgendwie verguckt hat, schon in so eine ältere Version. Ähm, trotzdem neugierig zu bleiben, was noch kommt, wie sich ein Lied noch entwickelt. Und der Idee zu folgen, immer der Idee zu folgen. Und ähm, ja, der Song ist Chef quasi und <lacht> ist nicht ich, so, sondern der Song. Und, ähm, und dem zu folgen, das ist echt äh, manchmal auch Herausforderung, da einmal wieder loszulassen, ja. Habe ich, hab ich, hab ich das beantwortet? Ja,
1: ja. du hast eben okay. das am gesamten am Prozess festgemacht. Also nicht an einem ja, genau. ein, einen ja. gewissen Song oder sowas, sondern einfach den Prozess erklärt, wie äh, sich das dann eben dann doch immer wieder verändert. Und dann kommen eben.
0: Ja, du, das, bei der Platte war es echt Wahnsinn. Also die alle Musiker waren schon komplett genervt. Komplett <lacht> genervt. Also so, jetzt haben sie es wieder komplett umgeschmissen okay, du und Andi haben komplett die Version verschmissen und nehmen das Lied jetzt nochmal ganz anders auf und äh, nochmal eine ganz andere, haben da nochmal eine ganz andere Attitude und, äh, und wir müssen jetzt da mitziehen, äh, das war das, die waren eigentlich teilweise auch wirklich genervt davon, aber es hat sich ja gelohnt und ähm, war auf alle Fälle eine Reise und wir waren auch nie müde, also wir, sind, wir haben bis zum letzten Tag eigentlich alles Mögliche umgeschmissen, wirklich, es, ähm, das, ja, das macht auch tierisch viel Spaß einfach. Das ist vielleicht schön spannend und schön feurig. Das ist schon gut. Ja.
1: Wenn ich mir jetzt noch einen Song von dem Album rauspicke, äh, Sonne, Mond und Sterne, äh, der, ja. der ja sehr, sehr ruhig, manchmal sogar ein bisschen, ja, ich, ein bisschen soulig daherkommt, also zumindest von der Stimme, wie du singst, war der mal ganz anders. War das mal eine Up-Tempo-Nummer? oder jetzt einfach mal so gefragt? Bist
0: mein Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, Das war, das war, das habe ich meinem, meinem, meinem Sohn vorgesungen abends. Und das, dann hat Andi gefragt, ey sag mal, ist das Lied schon? Ist das irgendwie ein Kinderlied oder so? Sag ich nee, das, das, singe ich ihm einfach immer vor. Das hat, das hat sich irgendwann so entwickelt. Ah, das, das nehmen wir auf.
1: Das wär, okay. Damit hast du eigentlich meine Frage schon beantwortet. Das wäre jetzt die Frage gewesen, okay. ob das äh, so entstanden ist. <lacht> ja, es ist wirklich, ja, das ist, genau. Ja,
0: äh,
1: Wieder eine äh, ganz andere, äh, neue Facette von dem, äh, was du an, an Musik machst. Äh.
0: Ja, aber du bist ja auch viele. Ich bin ja auch viele. Mhm. Verstehst du? Also, wir sind ja viele. Wir sind ja nicht nur, wir sind ja, wir sind, wir sind, ach, was wir nicht alle sind, wie viele Rollen wir in unserem Leben haben. Ähm, weißt du, ich meine, wir sind, wir sind die Kinder unserer Eltern. Wir sind die, wir sind die Eltern unserer Kinder. Wir sind die Freunde unserer Freunde. Wir sind die, wir sind die Liebsten. Wir sind, ach, ich weiß auch nicht, wir sind, wir haben so unglaublich viele Rollen in unserem Leben ähm, ähm, zu erfüllen, zu tragen, ähm, zu, 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 zu lieben auch. Ne? So, oder, oder auch ähm, oder auch nicht, keine Ahnung. Wir entdecken uns doch auf so viele verschiedene Arten und Weisen und in unserem Leben und ich finde, ähm, gerade als, als Musiker oder als Künstler ist ja auch egal, welche Kunst man irgendwie ausübt oder so, sollte man genau das auch irgendwie, sollte sich das auch, sollten wir das auch ausleben. Und das ist halt auch super schwierig in Deutschland, wenn man irgendwie gerade in der im deutschsprachigen ähm, äh, Musik, äh, in der Musikszene unterwegs ist, da hat man immer dann so eine gewisse Stimme, zack, die ja. hat man dann. ja, Und die hat man dann zu bedienen, egal wie es einem gerade geht. Das klingt dann immer gleich, ja, wie der ewig, das ewig gleiche Lied. ja, Und das ist mir einfach zu langweilig. Ich kann mich da nicht ausleben. Ich finde es auch einfach, ich finde es auch, als würde ich einfach den Leuten auch nichts zutrauen. So, Wir haben so viele Emotionen. Wir müssen die doch alle irgendwie spüren. Und, und über die Musik ist das doch genial. Wir können uns über die Musik spüren. Wir können uns verbinden über die Musik. Das ist doch genial. Also, das ist so ein Riesengeschenk, das uns die Musik macht. Und. Ähm, es wäre ja schade, wenn ich den einen oder den anderen, und denselben Song die nächsten 20 Jahre singe und so tue, als wäre es immer ein anderer.
1: Ja, oder, oder, du, den, oder du singst ihn eben immer anders. Das ist natürlich auch noch eine Variante.
0: Ich ja, aber ganz ehrlich, ey. Ey, das Leben ist da, das ist doch gerade das Geschenk. Emotionen, das ist doch genau, um was es geht. So, und ähm, die dann auch einfach mal rauszulassen oder beziehungsweise auch mal zu zeigen. Das ist doch gerade das Gute. In, Was wir, ähm,
1: in welcher Phase steckst du jetzt, also im Hinblick auf, auf Musik? Ähm, bist du schon wieder fleißig am Sortieren, am Überlegen, am Schreiben oder ähm, bist du eher am Eindrücke sammeln?
0: Nee, Ich bin jetzt gerade in so einer Phase, dass ich äh, alte MySpace-Lieder ausgrabe. Okay. Also wirklich back, back to the roots, 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 sag ich mal. <lacht> ne? Als ich noch ganz, äh, ganz, ähm, ja, als ich, als ich 20 war und dann wirklich mit einer riesen Kiste in meinem WG-Zimmer saß und, ähm, und für mich alleine getüftelt habe und Beats auseinandergenommen habe und da reingegrüllt habe in mein Mikro oder beziehungsweise gesummt habe oder je nachdem, wie es mir ging. Und diese Lieder, habe ich ja damals auf MySpace ähm, also äh, gestellt und ähm, die wurden nie veröffentlicht und da gibt es so einiges und das finde ich total schön, das werde ich jetzt äh, dieses Jahr tun. Ich werde diese Lieder veröffentlichen. In welchem Rahmen, das weiß ich noch nicht, aber ich werde es tun und ich hole mich damit auch so ein bisschen nach Hause. Das hört sich jetzt auch so pathetisch an, aber es ist schon so. also ähm, was eigentlich, Wie bin ich eigentlich zur Musik gekommen? so Wie, wie ist eigentlich so mein Rohr? purer Zustand, wenn ich Musik mache. Ähm, ich bin ja zu der Zeit wirklich auch noch alleine zu, äh, auf die Bühne gegangen. Ich habe mir dann, keine Ahnung, ich habe mir dann einen Müllsack umgebunden, habe daraus ein Kleid gemacht und habe da wirklich vor mich hingestampft, alleine, habe die Bounce mit auf die Bühne genommen und ähm, habe einfach nur mein Ding gemacht, ähm, ohne den großen Anspruch ähm, als Musikerin wahrgenommen zu werden, sondern einfach als Ausdrucks Mensch, keine Ahnung, mein Ding zu machen irgendwie. Und ich glaube, ich, ich möchte wieder gerne weniger erwarten und weniger wollen von all dem, sondern ich möchte einfach mehr wieder sein und mehr in den Ausdruck kommen und einfach gucken, wo es mich damit hinzieht.
1: Das hört sich sehr spannend an und ähm, ich freue mich über jeden Ausdruck und äh, über jede, äh, um nochmal äh, dich ein wenig mit den Stilrichtungen zu ärgern, <lacht> über jede Richtung, die du <lacht> äh, einschlägst oder vermischt oder was auch immer. Ähm, weil das ist so wirklich, äh, ja, ich habe das Ganze am Anfang schon mal gesagt, da komme ich später noch hin. Was mich wirklich so fasziniert, ist eben genau diese Vielschichtigkeit weg von den Stempeln und so weiter. Sei, äh, du hast eben auch Sachen du hast äh, von Hildegard was aufgenommen auf dem neuesten auf dem letzten Album ist ein äh, Katharina Valente Song drauf äh, du hast ja. habe ich jetzt auch gerade erst bei den Recherchen gesehen ähm, ein mit Ballerina äh, ein Lied beigesteuert, ich weiß nicht, ob das vorher schon in der Schublade war, was auf so einem Kindersamper drauf ist. Und also so und, 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 und. Und ich finde, das macht das Ganze so spannend und all diese ganzen unterschiedlichen Sachen kommen irgendwie zusammen und das macht das irgendwie aus. Und so kann eben auch so ein, so ein Album, wie jetzt das Aktuelle, eben so auch so breit gestreut sein, ohne sich da irgendwie festlegen zu lassen und vor allem einfach spannend zu sein. Das finde ich das äh, wirklich toll an der äh, an der Musik, nicht nur an neuen Album, sondern insgesamt an an dem, wir sind jetzt wieder bei Künstler, an einem Kunstwerk-Kete.
0: <lacht> ja, weißt du, ich meine, mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, das ist ja auch dieser Quark, den sie uns erzählen wollen vom Konzept. Weißt du, man braucht immer ein Konzept. Ja, ja mal ganz ehrlich, also wenn du selber nicht das Konzept bist, was ist es denn bitte und wer ist es dann bitte schön dann? Also man ist doch immer selbst das Konzept, egal um was es geht im Leben, ob das jetzt um den Beruf geht, um die Liebe, um ist doch scheißegal. Aber das ist doch also ich finde dieser, dieser Gedanke von Konzept und äh, ist völlig veraltet und völlig das hat mit Leben und mit Dasein überhaupt nichts zu tun. Also es ist so das ist so ähm, leblos. Es ist einfach so leblos, es ist nicht lebendig. Ja. Wir sind lebendige Wesen, wir sind in Bewegung die ganze Zeit und natürlich sind wir viele und wir verändern uns und wir sind viel extremer, als wir das äh, manchmal sein möchten. Aber es ist ja eben aber auch, das gehört so gehört, das gehört zum Leben. Also, wenn wir in Bewegung sind, wenn wir wirklich lebendig sind, dann haben wir einfach, da haben wir halt einfach, äh, sind wir halt einfach, äh, wie sagt man so schön, äh, empfinden wir halt einfach viele Gefühle und ähm, die haben auch alle Platz, die sind doch alle richtig so und ähm, und ist doch geil, wenn wir das irgendwie künstlerisch umsetzen können und uns da abholen können so und das, darum geht es doch, ich möchte auch Menschen auch abholen mit dem, was ich mache ich, ich möchte Menschen nicht nur unterhalten, ich möchte Menschen abholen ich möchte, dass wir uns verbinden miteinander irgendwie und uns verstehen irgendwie und ähm und uns tragen. so Und natürlich gibt es auch einfach viele Zeiten, die sind nicht einfach. Und warum sollte es auch einfach sein? Warum? Ist doch kacke. Es ist, ist doch völlig okay, wenn wenn Situationen nicht einfach sind. Daraus, daraus lernen wir auch. Daraus schöpfen wir ja auch wieder eine neue Kraft oder neue Visionen oder so. Ne? Also ähm, im Grunde finde ich es einfach total richtig komplex zu sein und das auch wiederzuspiegeln und, und nicht vorzu. Ich warum soll ich euch als Künstlerin oder als Musikerin vorgaukeln, dass es einfach ist? Hey, yo! Wenn es das nicht ist, warum soll ich immer die ganze Zeit, äh, keine Ahnung, düstere graufhau machen, wenn es das auch nicht ist? Also ich finde, es ist wichtig irgendwie, viele Facetten zu leben. Ähm, Wäre ja sonst auch ziemlich langweilig. Jetzt komme ich ganz schön ins Labern, ne? Das ist
1: so, äh ähm, es ist auch aber trotzdem ein schöner, ein schöner Abschlusssatz oder ein schönes Abschlussstatement. Wir haben unsere Zeit schon eigentlich so ziemlich voll. Äh, ja. ja, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Wir würden auch noch einige Fragen einfallen, ähm, vielleicht zum nächsten Projekt oder zu irgendwas, oder vielleicht auch nur so. Ähm, gerne wieder. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz recht herzlich, dass du ich Zeit dir. genommen hast. Äh, mir ein bisschen mir und dem Hörer ein bisschen deine Musik aus deiner Sichtweise näher zu bringen und äh, ich versuche nicht versuche noch weniger Schubladen zu denken das ist so, so schon äh,
0: ja Ziel? aber guck mal ich bin jetzt ich bin jetzt jetzt bin ich richtig in Rage jetzt denke ja. ich jetzt will ich unbedingt sagen ey verändert euch irgendwie hinterfragt euch kritisiert euch freut euch <lacht> macht aber macht es einfach macht es kommt raus aus diesem äh, aus diesem Gedanken zu wissen wer ihr seid oder oder was morgen passiert. Das ist einfach totem. Das ist tot. Das ist, so läuft das Leben nicht. Und natürlich müssen wir uns auch mit unseren Ängsten auseinandersetzen. Und ähm, das ist, aber das ist so ist es. Aber so werden wir wach und so bleiben wir auch in der Freude. Also ich glaube prinzipiell aus der Freude heraus entsteht immer Gutes. Also am besten der Freude viel Platz lassen. <lacht>
1: Ja, will ich hoffen, dass aus der Freude viel Gutes entspringt, weil ich hatte sehr Freude, viel Freude, hier mit dir den Podcast zu machen. Und wie gesagt, recht herzlichen Dank, dass du da warst. Und äh, den Hörern bleibt nur zu sagen: viel Freude, bleibt gesund und äh, bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Ciao. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.